0: 欢迎继续收听由九九为大家带来的《邻家竹马恋青梅》第30章：好女孩上天堂。董卓哭得十分认真卖力，看得出他对那个阿乔也不是没有感情的。自认我虽然是个神经大条的人，但也不阻碍我同时具备某些小儿女的多愁善感。对于董卓的痛哭流涕，此刻也深有感触，只是私心里。难免有些激荡，也不知道过了多久，等他渐渐平复了情绪，我才小心翼翼的问：“那他去了哪里？”董卓抹干眼泪，用从未有过的沉重口气说道：“上面。”如果说董卓对于阿乔的心情是纯粹的悲伤，那我此刻就是极度的复杂。此前不是没有猜测过，结果也正好印证了我的猜想。接着的一个难过是必然的。尽管我们不认识，可它始终在这个世界上存在过。不知道在什么时刻，我们同一条街，尝过同一家小吃，甚至关注过同一个人。也终有一天，我们都会去同样的一个世界。不管是谁，都值得惋惜。可我也是个凡人，有着最庸俗的想法。听到他去世的消息，猛然发现是自己多虑。活着的人，比起死去的人，总是有更多的机会。不过想到这里，还是忍不住要扇自己一耳光。这么没人性的念头，太过可怕。其实，我希望他还活着。比起还没上阵就输得彻底，我宁肯面对一面较量一次。因为他一旦死去，就会永远刻在董卓心里，就算我出动数控车床都打磨不掉。董卓讲了许多阿乔的事情给我听，他们是在高中某次演出后台认识的。阿乔从小学钢琴，还得过几个奖，家里对他的寄望很高，甚至还想着送他出国深造。最好能成为享誉全球的演奏家，可是他偏偏在后台的角落里看见了董卓，并且毫无意外地被他那忧郁气质吸引，从此一发不可收拾。为了董卓，他宁肯放弃独奏，转而去做董卓的伴奏，从高雅的肖邦和柴夫柴可夫斯基变成疯狂的通俗音乐。从演奏厅的三角钢琴变成街边简陋的电子琴，董卓所有的演出，他都是第一个观众。某次他们在地铁站演出，正好被阿乔的姐姐看到，姐姐怒不可揭地打了阿乔一巴掌，还把他强行带回家。当天夜里，阿乔就和家人决裂，带着简单的行李离家出走，一走就是好几年。他自然是投奔了董卓，两个叛逆的孩子就在这个 Left 里相依为命，甘苦与共。而那把吉他就是前不久阿乔在酒店用弹钢琴的外快给董卓买的。想到他那天说起新吉他的高兴的样子，想必他当初有多开心，现在就有多伤心。阿乔。他是怎么犹豫了半天，还是没有问出口，始终感觉太过残忍。董卓紧紧闭着眼睛，不愿面对事实，哀婉地说：“昨天上午，阿乔去帮我拿比赛报名表，那会儿我正和你打电话约时间取吉他，没想到我才刚离开几分钟。”回来的时刻，就看见他被别人挤了出来，还来不及站稳，就被路边疾驰的汽车撞了个正着。董卓握起拳头，在腿上重重敲了一击。我不由得倒吸口冷气。那个惨烈的画面，好像就在眼前似的，甚至都能听到撞击声和刺耳的刹车声，仿佛前一刻还在微笑的女子。后一秒就这么活生生的没了，我当时就这么眼睁睁地看着他倒在血泊里，手里还攥着那张轻飘飘的保命镖。董卓神色凄楚，脑中的画面快速播放：阿乔躺在路上，耀眼的阳光直直洒在他瘦弱的身躯上，他的脸一分一分变得苍白模糊。眼中是晶莹的、还来不及落下的泪水，纤细的关节微微抽搐，竭尽所能的想要抓住那张白纸。我扔到电话就跑过去，拨开人群，他嘴巴颤抖着想要说话，我把他抱在怀里，从没有觉得他那么轻，轻得像是一阵风。董卓眼里是着泪水，跳动闪烁，却始终不肯掉落下来。他说不下去了，我也终于不敢再听，只是无力的安慰道：“好女孩上天堂，我相信，相信她并不希望你这样。”小吕，小吕，我该怎么办？他扭着头看我，那么无助。诺大的仓库里填满了悲伤，他孤零零在这里凭吊了那么久，而我却什么都不知道，什么都做不了，暗、啊、暗恼怒自己真是没用，口口声声说在乎他，可却偏偏是最无能为力的那一个。董卓，我，唉，实在无言以对。最怕就是这样的事情，连做局外人都显得格格不入，显得不够情深异常显得落井下石。